0: Z zasiadkowego ogrodzenia w oknach widać jedynie paski wiszących pod sufitem jarzeniówek, które wypełniają hale zimnym światłem. Zawinięte w szaliki, skulone od mrozu sylwetki kolejnych kobiet szybko znikają w drzwiach budynku, mijając bez słowa dwie koleżanki, które opodal wejścia dopalają nerwowo papierosa. Za 14 minut wybije godzina szósta i szwalnie wypełni miarowy stukot maszyn do szycia. Na hali mróz aż włazi pod paznokcie. Założony rankiem Pampers musi wystarczyć na kilkanaście godzin pracy. Oto rzeczywistość etycznej mody w polskich szwalniach. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. To jest podcast powszechny przy mikrofonie. Michał Kuźmiński, a ze mną dzisiaj zdalnie łączy się Marek Rabi, dziennikarz, reporter Tygodnika Powszechnego, dziennikarz ekonomiczny, autor książki Życie na miarę, nie szycie na miarę, życie na miarę, opowiadającej o warunkach pracy w szwalniach w Bangladeszu i o globalnym przemyśle tekstylnym. Oraz autor artykułu, który ukazuje się w najnowszym Tygodniku Powszechnym, artykułu pod tytułem Wdepnij w ten pedał. Marku,
1: dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Tekst jest o tym, jak funkcjonują polskie szwalnie. Polskie szwalnie uchodzące za, w odróżnieniu od tamtych z dalekiego wschodu, etyczne. Ale zanim poproszę cię o to, żebyś opowiedział o tym, do czego doszedłeś, co ustaliłeś i o czym napisałeś, chciałbym, żebyś przypomniał o tym, co opisałeś w swojej książce, Życie na miarę, i o tym, jak wygląda rzeczywistość szwalni w Bangladeszu.
1: No może przypomnijmy, co wydarzyło się już praktycznie 8 lat temu, czyli 24 kwietnia 2013 roku na przedmieściach stolicy Bangladeszu w Sawarze. E, stał tam sobie budynek zwany Rana Plaza, czyli kilkukondygnacyjny biurowiec, wyglądający z zewnątrz biurowiec, a w środku siedziba pięciu, chyba dobrze, jeśli dobrze pamiętam, fabryk odzieżowych, które... Piętro po piętrze zajmowały kolejne kondygnacje, na dole tam jeszcze były oczywiście jakieś biurowce, kaplica, sklepy, tego typu rzeczy, wszystko to było, chciałbym powiedzieć tak jak w Bangladeszu, ale się trochę zawahałem, bo nie chciałbym prowadzić takiej opowieści. Ale wszystko to było rzeczywiście zbudowane, tak jak to się często zdarza w Bangladeszu, czyli niezgodnie z przepisami. Budynek był rozbudowany bez pozwolenia na budowę. Doklejono tam właściwie, bo nie dobudowano niepotrzebne cztery kondygnacje, które na szczycie były jeszcze wypełnione jakimiś ciężkimi instalacjami typu klimatyzatory i generatory prądu. To wszystko się sypało i rozpadało od dłuższego czasu. że właściwie któregoś dnia o poranku po prostu złożyło się jak domek z kart i przygniotło oficjalnie Tysiąc, prawie 1200 osób, które pracowały w tym, w tym budynku, no przede wszystkim, właśnie szwaczek. I to był taki punkt zwrotny, w, w, można powiedzieć, w historii światowej mody, bo Bangladesz to jest w tej chwili i wtedy i w tej chwili nadal drugi, jeśli chodzi o, o wolumen produkcji dostawca odzieży na świecie. Pierwszy, po, po Chinach oczywiście, które mają największy udział nadal w tym, w tym rynku. Ale Bangladesz się wyspecjalizował, bo Chiny to jest fabryka świata, która dostarcza nam wszystkiego. Ostatnio się dowiedziałem, że 70% parasoli na świecie pochodzi z dwóch miejscowości w Chinach, jak się okazuje. No ale jeśli chodzi o, o branżę odzieżową, no to tutaj mamy właśnie dwie takie destynacje w cudzysłowie. Pierwsza to jest oczywiście właśnie Chiny, drugie to jest Bangladesz. I ten Bangladesz nagle okazał się miejscem, które kompletnie nikogo wcześniej nie interesowało, no bo było to daleko miejsce mało przyjazne, nieturystyczne jeszcze, dodajmy, bo, bo nie ma tam jakichś atrakcji turystycznych. No i okazało się, że jest to takie klasyczne jądro ciemności, gdzie przemysł odzieżowy kwitnie sobie od wielu, wielu lat, a kwitnie dlatego, że dzieje się tam bardzo źle, przede wszystkim dla szwaczek, które pracują w urągających godności warunkach za bardzo złe wynagrodzenie, wręcz głodowe stawki. Jakie to są stawki? Nie interesuje. Wtedy to było około 300-350 zł miesięcznie. Przy czym jeszcze trzeba tutaj wyraźnie dodać, że z tych 350 zł połowę szwaczka oddawała co miesiąc w formie czynszu swojemu pracodawcy, bo z reguły mieszkała w takim slamsie zbudowanym w pobliżu fabryki na terenach należących do właściciela fabryki. W związku z tym Połowa pensji to właściwie podlegała takiej operacji przełożenia z kieszeni do kieszeni. I żeby było śmiesznie, w jesienią 2013 roku na fali tego oburzenia światowego tym, co się dzieje w Bangladeszu, bo zaraz do, do, do Daki przyjechali dziennikarze z całego świata, żeby zobaczyć, co tam się stało, ja również. Firmy odzieżowe, które do tej pory udawały bardzo skutecznie, że nie widzą, co się dzieje, chociaż ewidentnie wiedziałem, zostały zmuszone przez konsumentów do tego, żeby podnieść pensję. I rzeczywiście władze w porozumieniu z dostawcami jesienią 2013 roku wprowadziły pensję minimalną w Bangladeszu w wysokości 6300 taka, czyli gdzieś około 70 dolarów tak w zaokrągleniu. I proszę sobie wyobrazić, co się stało na zajutrz po wprowadzeniu pensji minimalnej. a no podrożały czynsze. Dokładnie o tyle, o ile poszły w górę pensje minimalne, podrożała żywność, podrożał ryż, podrożało właściwie wszystko to, co szwaczki muszą kupić. A żeby było jeszcze śmieszniej, oczywiście te pensje minimalne poszły w górę wyłącznie na papier. Mm jest
0: tak, że dzisiaj tutaj na zachodzie jesteśmy chyba jakoś bardziej świadomi, nie wiem czy z tej świadomości wiele wynika, ale przynajmniej jesteśmy bardziej świadomi tego, skąd się biorą nasze ubrania i w jakich warunkach są szyte. W związku z czym coraz większe zainteresowanie konsumentów jest takimi wyrobami, produktami branży tekstylnej, branży odzieżowej, które są na przykład tutaj u nas szyte w Polsce. W takim głębokim przekonaniu, że tutaj w odróżnieniu od, od takiego Bangladeszu czy Chin wszystko odbywa się godziwie a w tym założeniu pomaga również to, że cena takich ubrań jest znacznie wyższa. Ty tymczasem w swoim tekście odsłaniasz obraz zgoła
1: inny. Tak, ja muszę przyznać, że wszystko się zaczęło od pewnego rodzaju intuicji, właściwie wątpliwości, ponieważ mnie od dłuższego czasu siedzi w głowie, tak jak powiedziałeś, pewna zbitka myślowa, która towarzyszy hasłu szycie w Polsce albo szyjemy w Polsce albo made in Poland. Jest chyba nawet taki hashtag szyjemy w Polsce. Ta zbitka polega właśnie na utożsamieniu produkcji odzieży w Polsce z tym, że ta odzież jest znacząco droższa od tej produkowanej w Bangladeszu. Można to oczywiście porównać w bardzo prosty sposób. Idąc do sieciówki, patrząc ile tam kosztuje powiedzmy t-shirt, on tam potrafi kosztować nawet 10 zł w tej chwili. Mhm. Jest kryzys oczywiście. Po drugiej stronie mamy tych polskich producentów, którzy sprzedają te swoje ubrania po 100, 150, czasem 200 zł, czasem 70, bez względu na to, jakie są to liczby, to te różnice i tak są szokujące. Oczywiście na korzyść z punktu widzenia konsumenta tej szybkiej mody produkowanej na Dalekim Wschodzie. Więc Trzeba się będzie zastanowić nad tym, jak, co się składa na tą cenę w Polsce, z czego ona się bierze i czy rzeczywiście to utożsamienie mody szytej w Polsce z wysokimi zarobkami szwaczek, bo to trzeba podkreślić, że przemysł odzieżowy w Polsce, ten etyczny, mówi wyraźnie, że my musimy, płacić, musi, musimy brać od was, drodzy konsumenci, więcej pieniędzy po to, żeby więcej tych pieniędzy trafiło do szwaczek. No i okazuje się, że to nie do końca jest tak, jak opowiadają sami producenci, a nawet mówiąc wprost zupełnie nie tak.
0: Jak pracują, w jakich warunkach pracują twoje rozmówczynie, osoby, do których dotarłeś, ile zarabiają, jak to wygląda? Ten wstęp, który przeczytałem na początku trochę to pokazuje.
1: Tak. No to jest właściwie historia o tej samej szwalni, można powiedzieć. Tych szwalni w Polsce jest kilkaset. Wiosną zeszłego roku przez przypadek się dowiedzieliśmy w momencie, kiedy ruszał Narodowy Program Szycia Masek, jak pamiętasz, że do programu zgłosiło się blisko 800 szwalni, czy właściwie wszystkie, które działały w Polsce, można tak założyć. Więc to, to nam pozwoliło mniej więcej oszacować wielkość tego, tego przemysłu. Nie wiadomo, ile osób tam pracuje, ale jest to na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób. Właściwie, gdyby się porozmawiało z tymi ludźmi, to Olbrzymia większość nam powie dokładnie to samo. To samo przynajmniej ja usłyszałem i to samo słyszały też panie z Fundacji Kupuń Odpowiedzialnie, które prowadziły w zeszłym roku taką infolinię dla szwaczek i na tą infolinię zadzwoniło ponad 20 szwaczek z całej Polski. One mówiły wszystkie dokładnie to samo, to znaczy pracujemy za minimalną pensję krajową, zazwyczaj mamy ją ozusowaną, to już nie są te czasy, natomiast to jest zawsze minimalna krajowa. Pracujemy bardzo ciężko, po kilkanaście godzin na dobę. Te 8 godzin statutowe, które mamy w, w, w umowie jest oczywiście czystą fikcją, ponieważ te targety, czyli limity produkcji, które trzeba wykonać w ciągu dnia są tak wyśrubowane, że nie da się tego po prostu zrobić w ciągu 8 godzin pracy. I to jest historia jeden do jeden, którą można przyłożyć z Bangladeszu. Ja nawet mam fragment w rozdziale swojej książki poświęcony właśnie temu, jak to wygląda. Warunki pracy również są łudząco do siebie podobne. My mamy oczywiście, mówiąc Bangladesz i odzież w głowie, nadal taką zbitkę myślową, która nas prowadzi gdzieś na przedmieścia Manchesteru w latach, w XIX wieku pojawia nam się hasło sweatshop, prawda, od razu. Mm -hmm. Staje nam przed oczyma jakaś chatka gdzieś tam na skraju dżungli, gdzie wentylator się wolno kręcił pod sufitem i kobiety siedzą przy maszynach starych, zniszczonych szyją. To nie jest prawda. To są z reguły budynki wyglądające dokładnie tak jak polskie szwalnie, czyli jakieś były biurowce pobieżnie zaadaptowane do, do potrzeb produkcji odzieży. Jest tam sporo maszyn, bardzo nowoczesnych często, no bo tu chodzi po prostu o, o, o jakość tej produkcji. Natomiast nie ma tego, co mogłoby zapewnić standard, poprawić warunki pracy szwaczkom, czyli z reguły nie ma klimatyzacji, z reguły szwankuje wentylacja, dlatego latem temperatura dochodzi do 40 stopni, nie inwestuje się w zaplecze socjalne, no bo po co, bo szwaczki przy... Przecież i tak nie wstają od, od, od maszyn, bo mają tyle pracy, że właściwie nie powinny wychodzić do toalety, więc to też jeden z elementów wspólnych w tych wszystkich opowieści był taki, że cały czas słyszymy, mówią szwaczki od swoich pracodawców, że nie ma pieniędzy, między innymi na podwyżki. Natomiast nagle okazuje się, że znalazły się pieniądze na zamontowanie nowoczesnego monitoringu, który sprawdza w jaki sposób się odbywa praca. Więc to, to generalnie nam pokazuje, że, że przemysł odzieżowy w Polsce jest nadal takim anus mundi, jakimś takim całkowicie oderwanym od reszty gospodarki fragmencikiem, który funkcjonuje na warunkach zbliżonych bardziej do początków lat 2000, kiedy w Polsce mieliśmy 20% bezrobocie.
0: Właśnie o to pytać, jak to jest możliwe i właściwie z czego to wynika, że to, to wygląda rzeczywiście jakby czas się zatrzymał, jakby te czasy, w których pracodawca mówi jest sto na twoje miejsce, jak ci się nie podoba, to się zwolni i tak dalej, że one się już jednak skończyły, jakoś zmieniły, a tymczasem ty opisujesz rzeczywistość, która jest jakby żywcem wyjęta dokładnie z tamtych czasów.
1: Prawda? I to, to, to jest też szokujące. I to szokowało również y, panie z fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, które miały wręcz momentami wątpliwości, czy kobiety, które dzwonią, opowiadają historie, które miały miejsce tu i teraz, czy może historie, które gdzieś zostały im głęboko w świadomości i, i kują, bolą od wielu, wielu lat. Okazuje się, że nie, że to są historie rzeczywiście sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed kilku miesięcy, bo jakbyśmy sobie zmapowali ten problem, to jego można rozłożyć na dwa, na dwie płaszczyzny. W, w czasie i przez w przestrzeni. w przestrzeni to jest um, bardzo prosta rzecz. Jeśli spojrzymy na u, rozplanowanie szwalni w Polsce, to one z reguły się mieszczą na tak zwanej ścianie wschodniej. Państwo rozumieją na pewno, co, co mam na myśli, chociaż nie lubimy tego określenia. Hmm. E, mieszczą się na Mazurach i z reguły w okolicach, e, w okolicach Łodzi. Są to miejsca, gdzie mówiąc kolokwialnie rynek pracy nie jest zbyt dobrze rozwinięty, a zwłaszcza jeśli chodzi o rynek pracy dla osób słabo wykwalifikowanych. Tam nie ma dużych miejscowości, gospodarka się nie kręci na tyle szybko, nawet z uwzględnieniem pandemii, żeby osoby bez wysokich kwalifikacji bez, bez lepszych kwalifikacji mogły sobie łatwo znaleźć dobrze płatną pracę. I to jest coś, co może, można powiedzieć, dzieje się w przestrzeni. Natomiast to się też rozgrywa, można powiedzieć, w czasie, ponieważ większość szwaczek to są jednak osoby nie dwudziestoletnie, tylko raczej 40-50-letnie. Kobiety, które opanowały pewną umiejętność wiele lat temu w zupełnie innych realiach rynku pracy i w pewnym sensie padają ofiarą własnego, własnych ograniczeń. E, ograniczeń w, 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 w myśleniu o tym, czy ja mogę znaleźć pracę gdzie indziej. Mm -hmm. Ja obawiam się, że to jest też pewnego rodzaju e, świadomość, która towarzyszy samym pracodawcom, że oni wiedzą, że że te osoby po prostu nie będą szukać tej, tej, tej pracy. To jest trochę tak jak z bankami, które nam mówią, że nie, nie będą zmieniać, uelastyczniać swojej oferty, no bo wiedzą, że Polacy bardzo nie lubią zmieniać banków. Hmm.
0: I w tym wszystkim jeszcze dodajmy, żeby tak nie wyszło, że, że, to, że to wina tych kobiet, że nie ma ze strony państwa czy ze strony samorządu jakiegoś programu, który, nie wiem, pomagałby w zmianie pracy i tak dalej. Że, że one się czują, Ale, że, że nie ma
1: możliwości zmiany? Ale oczywiście, że tak, bo one są pozostawione same sobie z tego prostego powodu, że z jednej strony, zwróć uwagę, z branży odzieżowej płynie od wielu lat narracja, że szwaczki w Polsce, przemysł ten produkujący etyczną modę, w ogóle modę w Polsce, ma w tej chwili raj, no bo z jednej strony pandemia, czyli odcięcie producentów od, od, zachod... od fabryk na wschodzie, z drugiej strony moda na etyczną modę, moda na modę, no ale tak to trzeba nazwać. I to powoduje, że jest gigantyczne zapotrzebowanie na pracę szwaczek. Ja nawet słyszałem z ust jednej z bardzo znanych producentek tej etycznej mody w Polsce takie określenie, że ona z tego co wie, że dobra szwaczka w tej chwili to jest w stanie zrobić 6000 tysięcy złotych na rękę. To chyba chodziło o dobrą krawcową, a nie o dobrą szwaczkę. Wow. Więc to tworzy takie wrażenie i u decydentów, i też u opinii publicznej, że problem nie istnieje. A jeśli problem nie istnieje, no to wiadomo, że można go sobie bardzo gdzieś tam szybko zepchnąć na, na boczny tor i, i zostawić właściwie bez, bez jakiegokolwiek, bez próby choćby refleksji, co można by tutaj zmienić. Kobiety też się nie skażą zwróćmy uwagę. No przecież większość, wszystkie rozmówczynie odmówiły podania nazwiska. Nie boją się po prostu, nie chcą mieć awantur.
0: Ważnym elementem tej układanki jest chyba fakt, że konsumenci lubią sobie wyobrażać, tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest tak, że firma miła, sympatyczna, fairtrade'owa firma iX ma swoją szwalnię, prawda? Bo tak to, tak. tak to jest opowiadane, przedstawiane, że nasze szwaczki, nasze krawcowe mają i tak dalej. A tymczasem w twoim tekście nieustannie pojawia się sformułowanie szwalnia taka i taka szyje dla firmy takiej i takiej. Jak to funkcjonuje?
1: No tak, to szyje. dokładnie funkcjonuje tak jak w Bangladeszu. Ta skala po, po, podobieństw jest szokująca wręcz. Tam również mamy gigantyczny problem z, z podzlecaniem zamówień, których się bierze tak dużo, że części ich nie, nie jesteś w stanie wykonać. W związku z tym szukasz kontrahentów, którzy... Twój towar wykonają za ciebie, ty się podzielisz zyskiem i tutaj bardzo często również dochodzi do takich sytuacji, ale przede wszystkim doszło do bardzo sprawnego, może nawet warto użyć określenia zmanipulowania konsumentów, to znaczy wymówienia im, że rzeczywiście firmy w branży etycznej mody tak bardzo dbają o jakość produkcji, o kontrolę nad tą produkcją, że mają własne szwalnie. No niestety to jest nieprawda, ponieważ mało kogo w Polsce stać na posiadanie własnej szwalni. Własna szwalnia musiałaby pracować wyłącznie na, na potrzeby własnej marki i szukać jeszcze jakichś innych dodatkowych zleceń. To jest dosyć trudne. Większość firm z branży pracuje na tak małych wolumenach, jeśli chodzi o liczbę sprzedawanych i produkowanych towarów, że one nie mogą własnymi zamówieniami zapewnić stałego dopływu towaru do jednej szwalni, która by miała pracować wyłącznie dla nich. Oczywiście mogliby właściciele firm, które nazywają się etycznymi, bardzo wnikliwie badać, co się dzieje w szwalniach, które, w których produkują. Wręcz powinni. Oni nawet mówią, że tak robią. No,
0: wydawałoby się, że no, to, to w to... ogóle jest podstawa, tak? że, że ktoś tam czasem nie. chociaż zajrzy. Jak to
1: wygląda? Nie, to znaczy właśnie szwaczki opowiadają, że oczywiście takie wizyty mają miejsce systematycznie, ale to są wizyty, można powiedzieć, techniczne. znaczy sprawdza się jakość produkcji, sprawdza się, czy sample są dobrze przyszyte. Chodzi generalnie o to, żeby się nie okazało za późno, że cała partia towaru, która jest produkowana, jest obciążona jakąś wadą. Natomiast, żeby się ktoś interesował, czy szwaczki mają wodę na przykład na, 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 na hali, absolutnie to nie wchodzi w rachubę. Co więcej. Nigdy nie, ja przynajmniej nie zetknąłem się i moi rozmówcy również nie zetknęli się z sytuacją, w której szwaczki zatrudnione przecież przez zewnętrzną szwalnię, bo one mają umowę o pracę z właścicielem szwalni, a nie z marką, która tam żyje. to trzeba podkreślić, dostawałyby od swojego pracodawcy premię z tego tytułu, że on na przykład dostał kontrakt od firmy, która mówi, że jest etyczna i bierze od klientów więcej, bo dba o to, żeby szwaczki zarabiały więcej. Nie. Tu nie ma mowy o jakimkolwiek przełożeniu pomiędzy ceną towaru, którą płaci konsument, a tym, ile zarabia szwaczka. I to jest dokładnie sytuacja 1 do 1, podobna do Bangladeszu.
0: A tymczasem cena tego towaru w porównaniu właśnie z tym sieciówkowym towarem pochodzącym z Dalekiego Wschodu jest wielokrotnie wyższa. Jakie to są stawki?
1: Oczywiście, no to no tak jak mówiliśmy, no, nawet prosty t-shirt szyty w Polsce może kosztować 200 zł, może kosztować nawet więcej, jeśli firma chce um, udawać albo chce, chce przekonywać konsumenta, że, że, że to jest warte tego zakupu. Przypomnę aferę z polską marką WeClaim, należącą do jednej z polskich celebrytek, która twierdziła, że szyje w Polsce, że jej produkty są um, wykonywane z ekobawełny, z, z, z poszanowaniem dla zasad y, fair trade. U generalnie no, bardziej w niebowziętej um, osoby niż szwaczka pracująca przy tym już być nie może. A czasem okazało się, że te t-shirty były produkowane w oparciu o koszulki ściągane z jakiejś prostej fabryki, bodajże z Maroka, jeśli dobrze pamiętam. Wybuchła gigantyczna afera i co więcej, właścicielka marki tak naprawdę długo nie czuła się zobowiązana do tego, żeby przeprosić wyjaśnić, jak to, że tak naprawdę dopuściła się manipulacji. Cały czas stwierdziła, że doszło do jakichś problemów komunikacyjnych, innych do niezrozumienia. To, to, to wszystko się powtarza. Cały czas em, branży odzieżowej w Polsce, również tej, która mieni się etyczną, bardzo zależy na tym, żeby jedną narrację wysyłać do klientów, którzy płacą, a zupełnie inną kierować do swoich kontrahentów, z którymi się na co dzień kontaktuje. Jedna z moich rozmówczyń, właścicielka niewielkiej marki odzieżowej mówi mi, że ona systematycznie bywa na różnych grupach dyskusyjnych i forach, gdzie tacy producenci jak ona, czyli właśnie mali, niszowi, nastawieni na etyczną produkcję, wymieniają się różnego rodzaju informacjami pod tytułem, a w tej szwalni to uważaj, bo tam są problemy z jakością, a tutaj na przykład może być tak, że nie dostaniesz towaru na czas. Więc zapytana, czy w tych wątkach, które tam wiszą na tych stronach, pojawia się gdziekolwiek temat warunków pracy. Szwaczek odpowiedziała nie. Nie przypominam sobie, żeby w ogóle ktokolwiek poświęcił temu chociaż sekundę.
0: Znowu niewidzialne, prawda?
1: Tak, bo nie trzeba, bo, bo hmm. nikt się tym tak naprawdę nie interesuje. Konsumenci um, zasiedli w takim poczuciu błogości, że kupują Made in Poland, czują się zwolnieni, bo w pewnym sensie też mogą być, czuć się zwolnieni. Konsument nie jest od tego, żeby być policjantem i prowadzić śledztwo w sprawie tego, co się dzieje w szwalni, która dostarcza jego ulubionej marce produktów. No ale udało się stworzyć taki kokon bezpieczeństwa polskim markom odzieżowym, otaczający ich marki który sprawił, że właściwie stało się dokładnie to, co w Bangladeszu. To znaczy właśnie szwaczki zniknęły, tak jak powiedziałeś. Kolejne osoby niewidzialne.
0: Zastanawia mnie, że to jest chyba w ogóle element szerszego zjawiska, takiego zjawiska na rynku, które polega na tym, że pojęcia takie jak fair trade, pojęcia takie jak etyczność stały się jakby kolejną etykietką, którą klient dosłownie i w przenośnik kupuje. prawda? Jemu się sprzedaje pewną wizję, on to kupuje, jest zadowolony, obie strony są zadowolone, a, a nic się nie zmienia.
1: Ale oczywiście, że tak. I to a propos fair Trade, to ja nawet wiem, że to jest wręcz produkt, który można kupić. Mm -hmm. Oczywiście ja nie twierdzę, że organizacja, która sprzedaje certyfikaty fair trade, robi to po uważaniu, można to sobie kupić po prostu tak, jak się chce i nie spełnić żadnych kryteriów. To raczej chodzi mi o to, że jest to operacja czysto rynkowa, to znaczy najlepsza, najbardziej transparentna szwalnia w Polsce nie dostanie certyfikatów Hard trade, jeśli nie będzie jej stać na to, żeby ten certyfikat kupić.
0: Powiedziałeś, Marku, że konsument nie jest policjantem, nie jest od tego, żeby wchodzić do szwalni i sprawdzać, jakie tam są warunki. Rzeczywiście nie jest, ale, ale chyba nie jest tak, że konsument nic nie może. Ja się zastanawiam nad tym, co robić w takiej sytuacji, no bo człowiek jakoś rzeczywiście przejęty pochodzeniem towarów, które, które kupuje, no po przeczytaniu twojego tekstu właściwie no, może siąść i płakać, może się czuć kompletnie bezradny. Czy jest rzeczywiście bezradny, czy my konsumenci możemy coś zrobić, czy mamy jakiś ruch?
1: Nie, no ja absolutnie uważam, że, że ruch mamy i muszę się podzielić z Tobą takim w, w, wspomnieniem, że kończąc pracę nad swoją książką w 2016 roku, miałem poczucie kompletnej bez, bezradności, bo wydawało mi się, że ten łańcuch dostaw jest tak diabolicznie skonstruowany, że właściwie on jest odporny na jakiekolwiek naciski zewnętrzne. Że my sobie my oczywiście tutaj trochę pomarudzimy, pobiadolimy, dojdziemy do wniosku, że to strasznie jest nieetyczne, natomiast po jakimś czasie problem zniknie i, i właściwie nikt nie będzie mu poświęcał uwagi. Trochę się jednak zmieniło, bo chociażby sam fakt, że w ciągu pięciu lat bardzo ładnie rozwinął się rynek produkcji odzieży w Polsce, ta produkcja odzieży, podkreślmy to, ona rzeczywiście jest droższa niż w Bangladeszu, ale to, że y, y, uszycie koszulki w Bangladeszu kosztuje powiedzmy tam około 6-7 zł, a w Polsce kosztuje 15, to nie znaczy, że y, w przeliczeniu na siłę nabywczą życie szwaczki w Bangladeszu jest znacząco dwukrotnie gorsze niż, niż, niż szwaczki w Polsce. To mogą być wbrew pozorom bardzo podobne warunki życiowe, podobne problemy, z którymi się trzeba na co dzień zmierzyć, włącznie z tym, że po prostu może w połowie miesiąca zabraknąć pieniędzy. Wracając do Twojego pytania, ja mam głębokie przekonanie, że właśnie zainteresowanie ze strony konsumentów i świadomość tego, że tutaj doszło do jakiegoś wynaturzenia, do aberracji, tak jak doszło w Bangladeszu, w Chinach i w innych krajach globalnego południa, tylko to może sprawić, że firmy poczują się zagrożone. Podam Ci przykład. Kilka miesięcy temu jeden z portali zajmujących się etyczną modą zadał sobie prosty, proste zadanie. Mianowicie postanowił rozesłać do wszystkich producentów um, etycznych i nieetycznych, produkujących bieliznę w Polsce. Bardzo prostą ankietę składającą się z kilku pytań. Czy produkują Państwo w Polsce? Jeśli tak, to czy macie własną szwalnię? Czy wiecie, na jakich warunkach zatrudnieni są pracownicy w tych szwalniach? Czy ci pracownicy są rekrutowani spośród obywateli Polski? Czy zatrudnia się również cudzoziemców? A jeśli tak, to na jakich warunkach? I tak dalej, i tak dalej. Domyślają się Państwo zapewne, w którym kierunku szły te, te, te pytania. I szokująca była skala odpowiedzi. znaczy Większość z kilkuset, jeśli dobrze pamiętam, 300 marek odzieżowych poproszonych o odpowiedź wymigała się nie udzieliła odpowiedzi. Oczywiście możemy się tłumaczyć tym, że być może do części z nich nie dotarły te informacje, kto komuś ten, ten ta ankieta wpadła do spamu. No z tego co wiem, organizatorzy rozsyłali ją kilkakrotnie, kontaktowali się z firmami z prośbą o to, żeby znalazły czas na udzielenie odpowiedzi. Trwało to kilka miesięcy. W przypadku niektórych odpowiedzi odsetek odpowiedzi pod tytułem firma nie udzieliła odpowiedzi wynosił 70 parę procent. No to, nam o czymś, to nam o czymś mówi. To znaczy, że dalej istnieją pewne obszary funkcjonowania przemysłu odzieżowego w Polsce, które lepiej przemilczeć.
0: Czy to znaczy, i należy to też tak rozumieć, że warto sprawdzić, kto takich odpowiedzi udzielił, a kto nie?
1: Bardzo byłbym za. Bardzo byłbym za. Chętnie, chętnie możemy podlinkować pod moim tekstem ten link do tego badania. Będą Państwo tam mogli się na bieżąco zapoznać z tym. Z tego co wiem, to to jest chyba też w jakiś sposób na bieżąco aktualizowane, więc jeśli któraś z firm poczuje się jednak zobowiązana, żeby udzielić odpowiedzi, to, to, to może ich lepiej. Może to być rzeczywiście jakaś cenna wskazówka do, do, do tego, żeby wiedzieć gdzie kupować.
0: Link znajdą Państwo na stronie podcastu powszechnego tygodnikpowszechny.pl podcast. Gościem podcastu powszechnego dzisiaj był dziennikarz, reporter Marek Rabi. Dziękuję Ci, Marku.
1: Dziękuję bardzo.
0: A artykuł w i w tym pedał znajdą Państwo w serwisie tygodnika powszechnego tygodnikpowszechny.pl. Znajdą go Państwo w kioskach i znajdą go Państwo w aplikacji audioteka.pl w naszym cyklu Tygodnik to Ucho, do którego serdecznie zapraszam. Dziękuję. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.